0: Ja, bevor ich mit der Predigt beginne, die wir heute aus Lukas 2 hören, ähm, lass uns noch einmal stille werden zum Gebet. Herr ja, Jesus, wir haben in einigen Liedern davon gesungen heute, dass du in diese Welt gekommen bist und dafür danken wir dir. Danke, dass du in diese Welt gekommen bist, um dein Leben zu geben. Für unsere Schuld. Ja, für die Schuld der Menschen, die früher gelebt haben, aber auch für die, die heute leben. Danke dafür, dass wer an dich glaubt, gerettet ist. Ja, und wir bitten dich darum, dass wir heute auch, wenn wir diese Geschichte schon so oft gehört und vielleicht dessen, langweilig, dessen gelangweilt sind, dass, dass wir doch darauf hören, weil es dein Wort ist. Weil du dadurch heute noch sprichst. Sprich du zu unseren Herzen. Lass uns aufmerksam sein. Schenk, dass wir alle Gedanken dem unterordnen, was wir hören. Amen. Ja, ich möchte heute eigentlich den klassischen Weihnachtstext, den man so kennt aus dem Lukasevangelium mit euch betrachten. Den finden wir in Lukas Kapitel 2. Wer eine Bibel hat, darf sie gerne aufschlagen. Ich werde immer wieder daraus lesen. Lukas Kapitel 2 und der Hauptabschnitt, den wir betrachten werden, wird, sind die Verse 1 bis 20. Jetzt ja, ist ja so eine Sache, bevor ich den, den Text lese, ähm, es ist so eine Sache mit, mit dieser Weihnachtsgeschichte. Wie eigentlich mit allen Geschichten, die uns so vertraut sind. Wenn wir glauben, eine Geschichte besonders gut zu kennen, ja dann haben wir vielleicht schon mal einen Filter davor gesetzt. Also dann hört man eine Geschichte und man weiß, ach ja, darum geht es. Ich höre gar nicht weiter zu. Man nimmt dann Dinge vielleicht als selbstverständlich. Wir sehen vielleicht gar nicht, was der Lukas mit dieser Geschichte eigentlich beabsichtigt. Wir glauben, dass wir genau wissen, was diese Geschichte eigentlich sagen soll, aber haben vielleicht nie gefragt, was will der, der sie aufgeschrieben hat, eigentlich sagen. Die Personen, die dann da drinne vorkommen, können ganz, ganz schnell für uns Rollen werden. Austauschbare Gesichter. Wir sagen, naja, Maria und Josef, wer wird das schon gewesen sein? Wir packen dann alle Klischees da rein, die wir vielleicht mal gehört haben und achten gar nicht darauf, was der Text über diese Leute eigentlich sagt. Ja, vielleicht ist der ein oder andere auch so geprägt, dass er sagt, äh, naja, das ist alles so ein Märchen. Das ist gar keine wirkliche Geschichte. Aber das Erste, was Lukas macht, ist uns zu erklären in seinem Evangelium, dass er echte Geschichte aufgeschrieben hat. Und dass er Dinge dabei betrachtet, die für seine Leser und auch für uns immer noch wichtig sind zu kennen. Die grundlegende Frage, der Lukas nachgeht in seinem ganzen Buch, wenn man das liest, ist, wer ist dieser Jesus? Und er gibt uns auch gleich die Antwort mit, er stellt nicht nur die Frage, er sagt, das ist Gott, als er Mensch wurde. Das ist der Mensch, der für die Sünden dieser Welt stirbt. Er, Gott kommt in seine sichtbare Welt und jeder, der daran glaubt, wird gerettet. Das ist das Anliegen von Lukas, uns das nahezubringen. Und er macht das in einer Art und Weise in dieser Geschichte, die wir heute betrachten wollen. Und zwar werden wir ähm, die Geschichte einmal lesen, ähm, die ersten Verse, 1 bis 7 in Kapitel, äh, 20, in Kapitel 2 und wollen dann ein anderes Ereignis dem gegenüberstellen. Nun, ich lese einmal Kapitel 2 in Lukas 1 bis 7. Dort steht, Es geschah aber in jenen Tagen, dass eine Verordnung von Kaiser Augustus ausging, den ganzen Erdkreis einzuschreiben. Die Einschreibung selbst geschah als erste, als Quirinius Stadthalter von Syrien war. Und alle gingen hin, um sich einschreiben zu lassen, jeder in seine Stadt. Es ging aber auch Josef von Galiläa aus der Stadt Nazareth hinauf nach Judäa in der Stadt Davids, die Bethlehem heißt, weil er aus dem Haus und der Familie Davids war, um sich einschreiben zu lassen mit Maria, seiner Verlobten, die schwanger war. Es geschah aber, als sie dort waren, dass die Tage erfüllt wurden, dass sie gebären sollte. Und sie gebar einen erstgeborenen Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Raum für sie war. Der heutige Predigtext oder die heutige Predigt ist überschrieben mit dem, mit dem Titel Das größte Wunder der Welt und wie gewöhnlich es doch erscheint. Was Lukas uns hier schildert, ist eine Geschichte, die erstmal völlig unspektakulär daherkommt. Also es gibt ein, ein Großereignis im größten Reich der damaligen Welt, ein politisches Ereignis. Dann gibt es einen Herrscher, einen Kaiser in Rom, der, ein, der genau wissen will, wie viele Untertanen er eigentlich hat. Und das hat einen Grund. Also wenn Herrscher Gesetze erlassen, dann gilt das in der Regel deshalb, um ihre Macht zu festigen, und auch solche Volkszählungen waren dazu da, zu wissen, in welcher Provinz kann ich eigentlich wie viel Steuern verlangen. Damals war das römische Steuersystem ja so, dass jeder eine Kopfsteuer abzuführen hatte. Also jeder Bürger musste in der Region, in der Provinz, in der er lebte, eine bestimmte Münze abdrücken, in bestimmten Abständen. Auf dieser Münze war das Gesicht des Kaisers dann aufgeprägt. Und das war wahrscheinlich auch die Münze, die im Tempel damals jemand dann zur Hand hatte, als Jesus sagte, na, wessen Bild ist denn auf der Münze? Und dann den Satz sagt: gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Das war diese Kopfsteuer, diese Münze. Und er wollte natürlich jetzt wissen, aus welcher Provinz muss mir welcher Stadthalter eigentlich wie viel nach Rom schicken? Das wollte er wissen. Und deshalb musste jeder jetzt dorthin, wo er eigentlich herkam. Da muss das genau zugeordnet werden. Also hier macht ein Herrscher etwas völlig Alltägliches. Er versucht mit seinen Gesetzen, seine Macht, sein Reich zu festigen, einen Überblick zu bekommen. Interessant ist dabei, dass er überhaupt nicht im Kopf hat, irgendwie Gott damit zu dienen. Im Gegenteil, der dient sich selbst. Aber was in Wahrheit passiert ist, dass er den Plan Gottes umsetzt. Gott hatte vor hunderten von Jahren durch den Propheten Micha gesagt, Du aber, Bethlehem, bist zwar zu klein, als dass du zu den Haupt, Hauptorten Judas gehörst, aber aus dir wird mehr hervorgehen, der in Israel Herrscher sein soll und dessen Herkunft der Vergangenheit den Tagen der Urzeit angehört. Also mit anderen Worten, in Bethlehem sollte der Messias geboren werden. So können wir das übersetzen. Und davon hat ein Kaiser Augustus in Rom keine Ahnung, dass das so sein wird, dass Gott sein Gesetz so gebrauchen wird, noch hat dieses junge Paar, Maria und Josef, daran gedacht, diese Prophezeiung zu erfüllen. Die gehen nicht einfach los und sagen, ach, der Messias soll ja in Bethlehem geboren werden, dann müssen wir wohl nach Bethlehem, kurz vor der Geburt. Nein, damit rechnen sie nicht. Aber Gott gebraucht diese alltäglichen, einfachen Dinge, um seine Macht zu zeigen und zu festigen. Also das, was ein Herrscher für sich tut, das gebraucht Gott, um seinen Plan umzusetzen. Wenn wir dann weiter in den Text gucken, gibt es noch ganz viele andere alltägliche und gewöhnliche Dinge. Wir haben hier ein Paar, das absolut keine Aufmerksamkeit zur damaligen Zeit verdient. Ein normales Paar. Keine Promis, keine Stars. Sie kommen in den Ort ja, als zwei gewöhnliche junge Menschen. Sie ist schwanger, auch das nicht ungewöhnlich. Ja, heute werden die Frauen vielleicht etwas später schwanger, als es zur damaligen Zeit war. Das ist eine Teenager-Schwangerschaft, die wir haben, aber nicht ungewöhnlich für die Zeit. Nun, und die beiden kommen mit einfachsten Mitteln, sie haben keinen äh, kein Hofstaat dabei, völlig unscheinbare Reisende. Nun, und dann kommt es auch so, dass es eine ganz normale Geburt gibt. Lukas als Arzt, das war ja sein Beruf, der Mann, der das hier schrieb, er weiß um die Geburt eigentlich nichts Außergewöhnliches zu berichten. Also er beschreibt uns nichts von Komplikationen oder auch nichts von ungewöhnlichen Dingen. Also die katholische Kirche hat ja heute daraus gemacht, dass im Grunde Jesus ja nicht normal wie wir alle auf diese Welt gekommen ist, ja, also unter Schmerzen, und unter dem, was eine Geburt so mit sich bringt, sondern sie glauben ja, dass Jesus ja wie ein Lichtstrahl den Leib der Mutter verlassen hat und sie im Grunde ja nichts gespürt hat, kein, kein Leid, gar nichts da war. Aber davon weiß Lukas nichts zu berichten. Es ist eine ganz gewöhnliche Geburt. Wer vielleicht selbst in dieser Herberge war, der wird das mitbekommen haben, dass es eine ganz normale Geburt war. Und auch das Kind scheint überhaupt nicht außergewöhnlich. Weder hat es einen Heiligenschein, noch strahlt Licht entgegen, wenn man es ansieht. Es ist ein normaler Säugling. So wie die Kinder, die heute geboren werden, normal sind. Mit dem ersten Schrei, den sie lostreten. Es gibt nichts Außergewöhnliches über Größe und Gewicht zu berichten. Ein ganz normaler, gesunder Junge wird hier geboren. Alles sieht gewöhnlich aus. Er bekommt aber schon von Anfang an einen ungewöhnlichen Platz. Und das macht dieses Kind so besonders. Nun hat sich dieser Mythos vom Stall auf dem Felde breit gemacht, aber davon lesen wir auch bei Lukas nichts. Lukas schildert uns, dass in dieser Herberge, zu der auch immer ein Platz für die Tiere gehörte, ob es ein Anbau war oder drinne, wird uns nicht gesagt, aber es gibt einen Platz, den die Tiere hatten. Und weil alle Betten und alle Zimmer belegt sind in dieser Herberge, bleibt nur noch eine Krippe für dieses Kind. Es gibt kein Bett mehr. Und so nimmt dieses Kind, und das macht es außergewöhnlich, das erste Mal nimmt es einen außergewöhnlichen Platz ein. Es wird säuberlich in Windeln gewickelt, ganz normal, das erfahren wir auch später noch von den Engeln, und wird dann in diese Futterkrippe gelegt. Ein ungewöhnlicher Platz. Aber auch da, kein Heiligenschein, kein Licht aus der Krippe. Da liegt einfach ein Kind. Dieses Ereignis ist so gewöhnlich, dass äh, Lukas, er möchte das deutlich machen, weil er uns davor eine ganz andere Geburt erklärt. Er erklärt uns nämlich die Geburt von Johannes, dem Täufer. Und da richtet er unser Augenmerk vorher drauf und diese Geburt ist überhaupt nicht gewöhnlich. Die ist ganz anders. Und dementsprechend reagieren die Leute auch anders. Also wir lesen hier, dass eigentlich im Ort nichts Außergewöhnliches passiert in Bethlehem. Der Krämer macht seinen Laden auf, die Herberge macht ihren Betrieb weiter, als Jesus geboren wird. Nichts passiert. Rein gar nichts. Niemand kommt und schaut erstmal und sagt, oh, hier ist ja was Besonderes passiert. Es sieht alles so gewöhnlich aus. Und der Ort geht so seinen Gang. Das war anders bei der Geburt des Johannes. Wir lesen, wenn wir in das Kapitel davor gehen, in den Versen, äh, ab, ab Vers 57, möchte ich einmal lesen, bis 58, da lesen wir von einer Frau Elisabeth, ich sage gleich noch was zu ihr. Für Elisabeth aber erfüllte sich die Zeit ihrer Niederkunft und sie wurde Mutter eines Sohnes. Als nun ihre Nachbarn und Verwandten hörten, dass der Herr ihr so große Barmherzigkeit erwiesen hatte, freuten sie sich mit ihr. Ja, also das ist eine außergewöhnliche Geburt und das liegt einfach am Alter der Mutter. Die Mutter war nicht mehr die Jüngste und der Vater auch nicht. Eigentlich war da schon keine Hoffnung mehr auf Kinder, sie hatten keine bekommen. Sie wurden alt, das Thema Kinder war abgehakt. Nun war es aber so, dass sie doch schwanger wurde. Gegen jede menschliche Erwartung. Und als dann dieses Kind dann auch noch gesund zur Welt kommt, ja da sind die Nachbarn und die Verwandten und alle in heller Aufregung. Dieser alten Dame ist nochmal ein Kind geschenkt worden. Da halten alle inne und freuen sich mit ihr. Da steht auf einmal alles still und widmet sich diesem Kind, jeder, der davon Notiz nimmt. Es geht aber noch weiter. Es bleibt nicht bei diesem einen, dass man einfach nur sagt, ach, die ist in einem gewissen Alter. Es geht weiter. Da steht nämlich weiter, 59 bis 63, am achten Tag nahmen sie zur Beschneidung des Knebleins und wollten es mit dem Namen seines Vaters Zacharias benennen. Doch seine Mutter sagte abwehrend, nein, er soll Johannes heißen. Sie entgegneten ihr, in deiner Verwandtschaft gibt es doch keinen, der diesen Namen führt. Sie winkten nun seinen Vater die Frage zu, wer ihn benannt haben wolle. Der forderte ein Täfelchen und schrieb die Worte darauf, Johannes ist sein Name und alle verwunderten sich darüber. Nun, dies sind gleich mehrere ungewöhnliche Dinge, die Lukas vorher berichtet. Also der, der Vater, der kann nicht reden. Der konnte reden, aber als ein Engel ihm sagt, dass er nochmal Vater wird, hat er darauf nicht mit Glauben reagiert und wurde deshalb stumm deshalb muss er das schreiben also alle waren natürlich dann äh, haben das mitbekommen der kann auf einmal nicht mehr reden dieser mann das war schon mal etwas was ihre absolute aufmerksamkeit äh, erforderte und dann kommt dazu dass sie auch noch einen ungewöhnlichen namen wählen später bei jesus äh, wundert sich keiner lukas berichtet das in kapitel 2 vers 21 dass er einfach den namen jesus bekommt und punkt auch er wird am achten Tag beschnitten, das geht immer einher mit der Namensgebung und das ist nichts Ungewöhnliches. Aber hier ist alles ungewöhnlich. Vaters Stumm kann nicht reden, der Sohn äh, selbst bekommt einen außergewöhnlichen Namen. Alles schreit hier nach Aufmerksamkeit. Alle Leute wundern sich über das, was hier geschieht. Das ist alles nicht normal. Und danach passiert Folgendes, nachdem er das dann auf die Tafel geschrieben hat, jawohl, der soll Johannes heißen, darauf haben wir uns geeinigt steht folgendes, in demselben Augenblick aber wurde ihm der Mund aufgetan und das Band seiner Zunge löste sich. Er konnte wieder reden und pries Gott. Da kam Furcht über alle, die in ihrer Nachbarschaft wohnten und im ganzen Bergland von Judäa wurden all diese Begebenheit viel besprochen und alle, die von ihnen hörten, nahmen sie sich zu Herzen und sagten, was wird wohl aus diesem Kinde werden? Denn auch die Hand des Herrn war mit ihm. Also das war ein Ereignis, ja, man kann sagen, ein großes Ereignis, das sich in der ganzen Gegend breit machte. Da kommt ein Wunder, der Vater konnte nicht reden, in dem Moment kann er reden. Und alle wundern sich, was ist hier eigentlich los? Ich möchte noch erwähnen, es ist sowieso für den frommen Juden ein Ereignis, das von vornherein seine Aufmerksamkeit verlangte. Denn hier ist eine ältere Dame, die ein Kind bekommt. Und das war für einen Juden schon mal etwas, wo er sagt, oh, hier ist Gott am Werke. Aus dem Alten Testament kannte er wenigstens zwei Ereignisse wo Gott einer Frau, die kein Kind mehr bekommen konnte, ein Kind schenkt. Das eine war die Sarah, die schon alt war, mit ihrem Mann Abraham. Gott hatte eingegriffen und hatte ihnen nochmal gemeinsam ein Kind geschenkt. Und das war ein so außergewöhnliches Ereignis, jeder Jude kannte das. Und er wusste, wenn Gott so etwas tut, dann passiert etwas Ungewöhnliches. Und das zweite Ereignis betrifft einen Mann namens Elkanah und die Hannah. Sie war unfruchtbar und bekam einen Sohn, den nannte sie Samuel. Und dieser Samuel, der ebnete dann den Weg für den König. Erst für König Saul und später für König David, weil Saul eben verworfen wurde. Also hier schreit alles von vornherein danach, dass Gott hier am Werk ist. Hier geschehen außergewöhnliche Dinge. Gott greift ein und alles guckt darauf und sagt, was wird jetzt aus diesem Kind wohl werden? Was wird da draus? Ganz anders in Bethlehem. Da ist Ruhe. Da passiert nichts. Die Naturgesetze scheinen einfach weiter zu funktionieren. Wohingegen bei Elisabeth und Zacharias und ihrem Sohn Johannes die Naturgesetze außer Kraft gesetzt wurden und offensichtlich Gott eingegriffen hatte, sieht in Bethlehem alles ganz normal aus. Nun, es bleibt nicht dabei, dass Gott das einfach stumm und unkommentiert so vor sich weiter herlaufen lässt. Gott greift ein. Wir lesen weiter, wenn wir in Lukas weitergehen, ab Vers 8 bis 20 folgendes. Und es waren Hirten in derselben Gegend, die auf, einem, auf freiem Feld blieben und in der Nacht Wache hielten über ihre Herde. Und siehe, ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie, und sie fürchteten sich mit großer Furcht. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Denn euch ist heute in der Stadt Davids ein Erretter geboren. Welcher ist Christus, der Herr? Und dies sei euch das Zeichen, ihr werdet ein Kind finden in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Und plötzlich war bei dem Engel eine Menge des himmlischen Heeres, das Gott lobte und sprach, Herrlichkeit Gott in der Höhe und Friede auf der Erde ähm, an den Menschen seines Wohlgefallens. Und es geschah, als die Engel von ihnen weg in den Himmel auffuhren, dass die Hirten zueinander sagten, lasst uns nun hingehen nach Bethlehem und diese Sache sehen, die geschehen ist, die der Herr uns kundgetan hat. Und sie kamen eilends und fanden sowohl Maria als auch Josef und das Kind in der Krippe liegen sie es aber gesehen hatten, machten sie das Wort kund, das über dieses Kind zu ihnen geredet worden war, und alle, die es hörten, verwunderten sich über das, was von den Hirten zu ihnen gesagt wurde. Maria aber bewahrte alle diese Worte, und er wuchs in ihren Herzen. Und die Hirten kehrten zurück und verherrlichten und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, so wie es ihnen gesagt worden war. Nun, Gott lässt das nicht unkommentiert, was da so gewöhnlich daherkommt. Das Volk hatte wahrscheinlich an vielen Stellen, und das ist nicht verwunderlich, längst die Erwartung von einem Messias aufgegeben. Viele schlummerten so vor sich dahin, weil seit 400 Jahren nun mal kein Prophet mehr da war, der sie erinnerte, der Messias kommt. Deshalb war diese Erwartung im Volk gar nicht mehr so gegenwärtig. Interessant ist nun, dass Gott aber dieses Ereignis, dieses so gewöhnlich daherkommende Ereignis nicht unkommentiert lässt, sondern im Gegenteil. Er lässt es vom gesamten Himmel quasi rausposaunen, würden wir sagen. Es gibt im Alten Testament keine vergleichbare Situation. Also Gott hatte natürlich vom Himmel selbst geredet, das gab es. Es gab auch, dass Engel mal kamen und eine Botschaft brachten. Es gab in der Regel Propheten, die kamen und Gottes Wort brachten und dann wartete man ab, erfüllt es sich oder nicht. Stimmen die Zeichen und das überein. Aber dass ein, ganzer Himmels, ein ganzes Himmelsherr sich so offenbart und eine gemeinsame Botschaft bringt, das finden wir nicht. Das ist neu. Hier bricht der Himmel quasi auf. Anfang noch ganz zart und vorsichtig. Das hat auch einen Grund. Es kommt erstmal nur ein Engel. Nun, dieser Engel kommt zu Männern, die Hirten sind. Und Hirten sind eigentlich ziemlich raue Zeitgenossen gewesen. Das sind keine Angsthasen und Hasenfüße. Das sind Männer gewesen, die über Nacht auf den Feldern waren. Und wenn wir zum Beispiel einen König David aus dem Alten Testament kennen, dessen Beruf es ja war, ein Hirte zu, zu sein, da war der als Teenager schon gewohnt, sich mit Bären und den Berglöwen anzulegen, die an die Herde ran wollten. Und die Herde zu verteidigen. Also Männer, die man nicht so schnell in Angst und Schrecken versetzt. Sie wussten, wenn es mal drauf ankommt, müssen wir zur Stelle sein und unsere Herde mit allem verteidigen. Mutige Männer. Männer, die aufmerksam waren. Dennoch überfordert Gott sie nicht gleich. Es ist ein Engel, der kommt. Ein Einzelner. Und der tritt auch noch mit dem Satz auf, mit dem die meisten Engel auftreten, fürchtet euch nicht. Das hat auch einen Grund. Die Menschen fürchten sich nämlich meist, wenn sie einen Engel sehen. Engel sind so prächtige Wesen, wie sie uns im, äh, in der Bibel beschrieben werden, dass sogar ein jünger Johannes in der Offenbarung zweimal vor ihnen niederfällt und sie anbetet. Obwohl er das nicht darf. Es wird ihnen dann verboten. So prächtig sind die. Das sind Wesen, die eine so majestätische Erscheinung mitbringen, dass Hirten sich fürchten, selbst wenn sie in der Überzahl sind. Wohingegen ein Bär sie nicht in Angst und Schrecken versetzt, sondern eher, zum Kampf aufstachelt. Aber sie fürchteten sich und Lukas kommentiert mit großer Furcht. Also das ist nicht nur so ein kurzes Erschrecken. Nachdem der Engel ihnen dann die Botschaft verkündet hat, dass eben in dieser doch so gewöhnlichen, äh, in dieser doch so gewöhnlichen Umgebung etwas wahnsinnig Ungewöhnliches passiert ist, was kein Mensch gemerkt hat. Nachdem öffnet sich der Himmel und ein Heer, also nicht nur ein Chor, ein Heer steht vor ihnen. Wir haben ja das Bild vielleicht, wenn wir in große Kirchen gehen, wir sind jetzt keine große Kirchengemeinde, dass so dann zu Weihnachten ein großer Chor vorne steht. Und dass dann der da Leute, dass man beeindruckt ist, oh, da kommt richtig Stimme und Stimmgewalt von vorne. Viele Leute sind da. Aber das übertrifft das. Es ist größer, was er hier schildert. Viel größer. Weil die Botschaft die größte ist. Es ist ein viel größeres Wunder als das, was wir vorher von Johannes und seiner Geburt lesen. Hier sind nicht die Naturgesetze außer Kraft gesetzt. Hier kommt Gott in seine Welt. Das sieht erstmal so gewöhnlich aus, aber es ist das Ungewöhnlichste, was je geschehen ist. Gott selbst, der Gott, den wir nicht verstehen und nicht begreifen können. Ja, wir können seine Eigenschaften, wie er sich offenbart, verstehen. Aber nun mal ehrlich, die, das, den Begriff Ewigkeit, der überfordert unseren Verstand ja völlig. Und dieser ewige und allmächtige Gott, der wird nun klein. Der kommt nicht, wie es die Griechen in ihren Göttersagen haben, als ein übermächtiger Halbgott daher, ein Herkules oder so etwas, sondern er wird ein Baby. Ein hilfloses Baby, ganz normal, das da liegt. Aber das muss man den Leuten sagen, sonst sehen sie es nicht. Später wird er das zeigen als er seinen Dienst antritt, durch Wunder. Und die Leute werden staunen über das, was er tut. Aber hier ist noch alles so gewöhnlich. Es ist doch auch interessant, dass Gott ausgerechnet diese Männer wählt. Wir könnten ja fragen, ist das denn eine gute Wahl, hier zu wählen? Schließlich sind es ja keine Theologen. Was wissen die denn schon? Es sind ja auch keine Könige. Welchen Einfluss werden die wohl haben? Es ist eine exzellente Wahl. Sicherlich hätte er es auch Königen sagen können. Aber was interessiert Könige und Herrscher am meisten? Ist heute nicht anders. Ihre eigene Macht und die eigene Machterhalt. Und die erste Frage, die die sich in der Regel stellen, ist, was trägt denn dieses Kind hier zu meinem Machterhalt bei? Das ist die erste Frage in der Regel. Wird es meine Macht bedrohen oder nicht? Das sehen wir an Herodes. Ja, er fühlte sich bedroht. Es sind auch nicht die Theologen der damaligen Zeit, die Theologen der damaligen Zeit, das waren so drei große Gruppen. Da gab es die Pharisäer. Und die erste Frage, die sie immer hatten, war, wie unrein kann ich mich denn machen? Oder wie rein kann, werde ich denn dadurch? Also immer dann, wenn sie irgendetwas, wenn sie irgendetwas im Alltag erlebten und ihnen etwas begegnet, war die erste Frage, bin ich jetzt rein oder unrein? Das war die erste Frage, mit der sie rangen. So lasen sie auch das Alte Testament. Und die Regeln, die dann ihre nach ihrer Vorfahren dann aus dem Alten Testament ableitet. Und da war alles nur rein oder unrein, das war die einzige Frage. Und sicherlich wäre das auch die erste Frage gewesen, die sie jetzt beschäftigt hätten. Haben wir uns jetzt verunreinigt, sind wir rein, was, was ist denn hier passiert? Dann gibt es sicher, dann gibt's die Sadduzäer. also die hätten gar nicht erst an Engel geglaubt, das taten sie nämlich nicht. Da hätten die Engel vor ihnen gestanden, die hätten erst mal ihr ganzes theologisches System auf den Kopf stellen müssen und hätten dann gesagt, was ist hier eigentlich passiert? Und hätten das wahrscheinlich ausdiskutiert. Waren das wirklich Engel, haben wir uns getäuscht und so weiter. Dann gab es noch die Essener. Das war eine Gruppe, der Jesus auch in der Regel gar nicht begegnet, weil die so weit in der Wüste waren, weil sie sagten, mit dem Schmutz und dem Rest der Welt wollen wir nichts zu tun haben. Wir bleiben für uns. Wir schotten uns ab, den Rest der Gesellschaft machen wir dicht. Und hätte Gott ihnen das übertragen, die hätten gesagt, wir können, sollen wir jetzt wirklich da rausgehen? Das wäre nicht gegangen in ihren Augen. Aber was Gott hier macht, ist, er ruft Zeugen, die das Wunder richtig einordnen können. Männer sind, diese Hirten sind Männer der Realität. Und nichts anderes sucht Gott bis heute. Leute, die sein Wort hören, sich damit auseinandersetzen und es ganz schlicht weitergeben. Männer der Realität. Hirten waren Männer. Ähm, wenn man denen sagte, ihr müsst aufpassen diese Nacht. Bären sind in der Gegend gesichtet worden. Ihr müsst aufpassen, da sind ähm, Gefahren, die Wasserquelle ist versiegt, die Weide ist nicht mehr zu gebrauchen, es wächst äh, Kraut, das eure Herren nicht vertragen können, dann sind das Männer, die sich das genau angeguckt haben und dann gehandelt haben. Und genau solche hat Gott hier rekrutiert. Sie sollen seine Botschaft sich angucken. Der Engel sagt, so ist es, Ihr werdet da ein Kind finden, in Windeln gewickelt. Und das ist Gott in Menschengestalt. Der ist in diese Welt gekommen. Und diese Männer machen nichts anderes, als das zu prüfen. Wir lesen doch, sie gingen hin, sie guckten, ob das so war. Sie schauten sich das genau an. Und dann erzählen sie es weiter. Sie haben es nämlich genauso vorgefunden. Und sie loben Gott. Nichts anderes wollte Gott von ihnen. Sie sollten keine Interpretation bieten. Sie sollten auch nicht wie ein Herrscher erst einmal abwägen, ja, wie kann ich jetzt diese Botschaft in meinen Machterhalt einbetten, wie kriege ich es hin, dass, ein, dass, ein, äh, dass, dass ich selber davon profitiere. Sie sollten auch nicht irgendeine Interpretation, die sie dann lange durchdenken, weitertragen. Sie sollten es einfach schlicht und ergreifend prüfen, sich angucken und weitersagen. Und genau das taten sie. Ja, sie gehen hin und sie sehen es. Wir wissen gar nicht, wie sie es gefunden haben. Wahrscheinlich, wie man das so gemacht hätte. Ja, man hätte sich im Ort durchgefragt, wisst ihr, ob hier ein Kind geboren ist? Wisst ihr das? Und irgendwann hätte man dann dieses Kind unter, vielleicht, vielleicht gab es in der Zeit einige Kinder, die geboren sind, zwei, drei, vier, wir wissen es nicht. Aber dieses eine sticht eben durch seinen Platz heraus, da, wo es liegt, in dieser Krippe. Als sie es finden, wissen sie, es ist genauso. Ja, das, was dann passiert, ist, dass in dem Ort tatsächlich ähm, Verwunderung einkehrt. Alle, die es hörten, steht in Vers 18, verwunderten sich über das, was von den Hirten zu ihnen gesagt wurde. Das darf man nicht mit Glauben verwechseln. Verwunderung heißt noch nicht Glauben. Diese Menschen, die denken, das ist aber eine ganz ungewöhnliche Geschichte, sie können es gar nicht richtig einordnen. Die Hirten hingegen, die reagieren richtig. Also das ist schon ein bisschen ein Tadel, den Lukas hier loslässt. So nach dem Motto, also die Leute ordnen das irgendwie falsch ein, dieses Verwundern. Eigentlich müssten sie Gott loben für das, was er tut. Sie sind doch sein Volk. Schließlich ist doch jetzt der Messias da. Da stechen aber die Hirten heraus. In Vers 20, sie verherrlichten und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten. Und wie es ihnen gesagt worden war. Sie reagieren richtig darauf. Sie loben Gott, sie verherrlichen ihn. Auch für sie ist das ein ganz gewöhnliches Kind gewesen, wie für alle anderen. Aber dadurch, dass Gott ihnen erklärt hatte, was hier los war, konnten sie sehen, dass Gott wirklich gehandelt hat. Und Lukas hat das für uns aufgeschrieben. Und er hat natürlich einen Grund, warum er das aufschreibt. Und das versteht man, wenn man die ersten zwei Kapitel am Stück liest. Es geht nämlich um die Frage, was machen wir eigentlich, mit diesem Messias. Sitzen wir daneben und sagen, das ist aber eine ungewöhnliche Geschichte, wundern wir uns mal drüber. Hat man ja gar nicht gehört und ob die so wahr ist, da wundern wir uns mal. Sind wir vielleicht wie die Leute, die äh, gar nichts zur Kenntnis nehmen und sagen, ach, Leben geht weiter. Einmal im Jahr kann ich mir das anhören und gehe weiter. Oder sind wir von so schlichter Eigenschaft wie diese Hirten. Im positiven Sinne schlicht. Die sagen, ja, Gott hat das so offenbart. Ich brauche das auch nicht großartig weiter zu interpretieren und weiter zu spinnen. Ich nehme es, wie es ist. ich glaube daran. Ich erzähle das auch weiter, wenn Leute mich fragen. Und ich lobe Gott dafür. Ganz schlicht. Ja, das ist das, was Lukas eigentlich von seinen Lesern will. Die Reaktion der Hirten ist in den ersten zwei Kapiteln... Eins der Highlights. Wir haben noch andere, die Gott loben in den ersten zwei Kapiteln. Maria und auch Zacharias, der Vater von Johannes, die loben Gott. Und diese Hirten in ihrer Schlichtheit stechen hier aber heraus. Ich komme zum Schluss. Ja, was wollte Lukas uns hier sagen? Ganz einfach, Gott wird Mensch. So gewöhnlich das alles aussieht und so gewöhnlich die Geschichte läuft. Und wenn wir daneben gestanden hätten in diese Herberge und vielleicht, wenn wir da einen Platz gehabt hätten, hätten wir gedacht, ach ja, ein Kind ist geboren. Schön für die beiden. Und es wäre nichts weiter passiert. Aber dadurch, dass Gott eingreift, seinen Himmel öffnet, sein Himmelsherr die Botschaft verkünden lässt, ändert sich alles an diesem Ereignis. Dieses Ereignis ist von so großer Tragweite, dass das nicht uns Menschen überlässt, es zu interpretieren, in gewisser Weise selbst zu entdecken und unseren Verstand zu gebrauchen. Er sagt uns, was hier Sache ist. Er sagt uns, was passiert ist. Der Messias ist in diese Welt gekommen. Gott selbst ist Mensch geworden. Hier beginnt er selbst das Evangelium vom Himmel her. Und dafür sucht, dafür sucht er keine Einführung. Weisen, keine klugen Leute. Er sucht ganz einfache Zeugen. Auch heute noch. Schlichte, einfache Leute. Die sagen, ja, das ist so. Glaub daran. Ich nehme es, wie es da ist. Die angemessene Reaktion auf dieses Ereignis ist es zu bezeugen und Gott zu loben, dass das so ist. Ja, so lasst uns diese Weihnachtsgeschichte, sie ist ja nur ein Beginn, ne? sie ist ja ein Beginn. Lasst uns diese Weihnachtsgeschichte, auch wenn wir sie jedes Jahr hören, ich meine, wir leben in einer Generation, wir gucken alle jedes Jahr die gleiche Filme zu Weihnachten, hat man jedes Jahr die gleiche Geschichte, ja? die wird sich auch nicht ändern, auch in ihrer Schlichtheit nicht. So einfach wie sie da steht, sie nehmen, sie bezeugen und Gott dafür loben. Amen.